0: کیمیا غونیه، رجب 642 وقتی به فرزندی قبولم کردن دوازده سال داشتم پدر و مادر واقعیم آدمهای ساده روستایی بودند از آنهایی که از صبح عل تولو تا غروب آفتاب توی مزرعه توی باغ کار میکنند و زودتر از موقع پیر میشوند در خانه یک اتاقه و کوچک زندگی میکردیم خواهرم و من در یک سر اتاق روی یک تشک میخوابیدیم کنارمان اشباه برادر و خواهرهای مردهمان می خوابیدند. پنج نوزادی که پشت سر هم مرضهایی ساده گرفته بودند و جان داده بودند. توی خانه فقط من بودم که اشباه را میدیدم. هر وقت میخواستم تعریف کنم آن روهای کوچک چه کار میکن؟ زهره خواهرم آب می شود. مادرم مادرم زد... میزد زیر گریه. سعی می کردم توضیح بدهم، تعریف بکنم اما بیفایده بود. اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشود و نه چیزی که باعث ناراحتی بشود. چون هیچ از این شبه های کوچولو به نظر ناراحت نمی رسیدند یا ترسناک. اما همین را نمی توانستم هیچ جور به خانواده حالی بکنم. روزی از روزها حکیمی فرزانه به روستای من آمد. خسته بود، گرسنه بود و تشنه. موهای سروریشش ژولیده بود و از بس جلوی آفتاب چشمایش را تنگ کرده بود روی صورتش چروک عمیق افتاده بود. پدرم مرد بینوا را به خانه دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیا آن شب همگی دور منقل نشستیم. حکیم حکایت های سهرامیز از سرزمین دور برایمان تعریف کرد. همانطور که او با صدای یک نواخت حرف می‌زد. من هم چشمهایم را بستم و همراه با او صحراهای عربستان و چادرهای بدوی ها شمال آفریقا و آبهای آبی دریای مدیترانه را سیاحت کردم حکیم هر کجا را که تعریف میکرد من هم توی ذهنم همانجا را مجسم میکردم و میگشتم در شنزادی یک مناره شیطان پیدا کردم توی جیبم گذاشتمش میخواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگرش بروم که ناگهان بوی زننده و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشمهایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نکو غشت کرده بودم. نگو خواب میدیدم همه اهل خانه دورم جمع شده بودم و با نگرانی نگاه هم مادرم، با یک دستش سرم را نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلوی دماغم گرفته بود و مجبورم میکرد بویش کنم. خواهرم شادمانه دستایش را به هم زد. حالش سر جا اومد. زنده باد. کیمیا برگشته. مادرم آه عمیقی کشید و گفت خدای شکرت. بعد به طرف عکیم برگشت و قضیه را توضیح داد. کیمیا از وقتی کوچیک بود این مرض را گرفته. همونطور که نشسته یه دفع میکنه. حکیم چیزی نگفت، فقط با دقت به من نگاه کرد. طوری که انگار میخواست فکرم را بخواند. صبح روز بعد خیلی زود بلند شد. از همگی مان یکی یکی تشکر و خداحافظی کرد. اما پیش از رفتن پدرم را گوشهی کشید و گفت دخترتو بچهی استثنایی. خدا به او استعداد بزرگی بخشیده. اگه ارزش چنین هدیهی دونسته نشه، حیف میشه. کیمیا رو حتما به مکتب بفرستیم. مادرم که گوش تیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه میگوید یک دفعه وسط حرفهایش پرید. دختر چه احتیاج به مکتب داره؟ حکیم به دخالت مادرم اهمیتی نداد و گفت چون فرزندتون دختره به این معنی نیست که از چشم خدا افتاده. حق تعالی به او استعداد بخشیده. مگه شما نوزو از خود بهتر میدونید؟ حالا که دختران مکتب ندارن. دخترتون رو به شخص عالمی بسپرین مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمرن. اما پدرم انگار گیج شده بود. پیدا بود حرفهای حکیم رویش تاثیر گذاشته. به آدم های تحصیل کرده به علم و فن اهمیت میداد. مرا هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید اما کسی از علما رو نمی شناسیم. از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشنهاد داد که مسیر زندگی هم را به کل عوض کرد. فردی بینظیر در قونیه زندگی میکنه. اسمش مولانا جلالالدین رومیه. ممکنه داوطلب پرورش دختری مثل کیمیا بشه. دخترتو نزد اون ببر، پشیمون نمیشی. همین که حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت، مادرم دستهایش را به دو طرف باز کرد و بنای قورلوند گذاشت. حاملم. کیمیا باید به کمک حالم باشه. تازه. دختر جماعت چه احتیاجی به درس و مشق داره؟ چه حرفا؟ بشینه تو خونه و بچه داری یاد بگیره. کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگر نمی آورد. مثلا میگفت نمیتوانم نمی دوریم را تحمل کند. یا دلش راضی نمی شود دخترش موقتی هم که شده پیش خانواده دیگری بماند. اگر اینها را می گفت من هم اسیر این هوس نمی شدم و ترجیح می دادم در روستایمان بمانم. اما اینها را نگفت. فقط می گفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد و برای همین با رفتنم هم مخالف است. او هرچه بیشتر این حرفها را می زد من هم هرچه بیشتر قانع می شدم که باید بروم. در این میان پدرم تصمیم گرفت با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را می زد. این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونیه آمدیم. جلوی در مدرسه‌ای که مولانا در آن تدریس میکرد منتظرش ماندیم. آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و طلبه ها از پس بیرون آمدند. دست و پایم را گم کرده بودم. نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دستهایش نگاه کردم. انگشت‌هایش باریک و بلند بود. به دست هنرمندها میمانست پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد. حضرت مولانا، دخترم کیمیا بچه خاصیه. اما مادرش و من آدم های ای هستیم. نمیتونیم اونطور که شایست است او رو پرورش بدیم. میگن بزرگترین عالم این حوالی شما هستین. کیمیا رو به شاگردی قبول می زیر چشمی به صورت مولانا نگاه کردم. نظر نمی آمد. تعجب کرده باشد. لابد به شنیدن چنین خواسته های عادت داشت. همانطور که او و پدرم مشغول صحبت بودند من هم به باغچه پشتی رفتم. آنجا مشتی بچه بود اما دختری در میانشان به چشم نمیخورد. مدرسه فقط برای پسرها بود. اما موقع برگشتن همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه ایستاده بود از حیرت ما تم برد. زن زیبا و جذابی بود، صورتش مثل ماه گرد و درخشان بود. پوستش مثل شیر سفید بود. انگار از مرمر تراشیده بودندش. برایش دست تکان دادم. زن با تعجب نگاه هم کرد. بعد از لحظه تردید او هم برایم دست تکان داد. پیشش رفتم. گفت سلام دختر کوچولو. مگه منو میبینی؟ سرم را که تکان دادم زن از شادی لبخند زد. خوب این فوقالعاده است کسی به جستو نمیتونه منو ببینه. همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتم. گمان میکردم زن غریبه را که پیشم ببینند، صحبتشان را قطع میکنن. اما به حرفشان ادامه دادند. زن حق داشت. کسی جز نمی نمیتوانست ببیندش. مولانا گفت. بیا اینجا ببینم کی می آیه عزیز. اونطور که پدرت میگه خودت بدون معلم خوندن و نوشتن یاد گرفته ای. میگه استعدادهای خاصی داری و عاشق مطالعه ای؟ بگو ببینم چه چیز کتاب ها را دوست داری؟ انگار چیزی توی گلویم گره خورد. زبانم قفل شد. نمیتوانستم جواب بدهم. پدرم تشر زد. سود باش که می برای حضرت مولانا تعریف کن. انگار نگران بود مولانا از من نومید بشود. میخواستم درست جواب بدهم. میخواستم پدرم به وجودم افتخار کند. اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم و اگر زن جوانی که کنارم بود دخالت نمیکرد شاید اصلا حرف نمیزدم و دست خالی به روستایمان برمیگشتیم اما زن جوان به آرامی دستم را گرفت یالا دختر خوشگل تعریف کن برای مولانا قول میدم همه چیز رو به راه میشه آن وقت اعتماد به نفس پیدا کردم به طرف مولانا برگشتم و گفتم سرورم نزد شما پرورش یافتم باعث افتخارم است. از سختی ها فرار نمی کنم، مطالعه رو دوست دارم، تشنه یادگیریم. به شما اطمینان میدم شاگرد خوبی خواهم بود. چشمای مولانا برق زد، گفت، خب این عالیه، اما بعد آه کشید، انگار چیز ناخوشایندی به یادش آمد. اما تو دختری، ما اگه بدون استراحت و بیوقف درس بخونیم و پیشرفتم بکنیم، خیلی نمیگذره که تو ازدواج میکنی و سرت به بچه داری گرم میشه، اون وقت این همه سال تدریس به هدر میره خیلی چه بگویم؟ اشتیاقم از دست رفته بود پدرم هم انگار حوصله سر رفته بود چشمایش را به چهارغ دوخته بود و بی صدا انتظار می کشید. درست همان موقع بار دیگر زن جوان به کمک آمد. به مولانا بگو که زوجش همیشه دلش میخواسته دختری کوچیک داشته باشه خدا الان تو رو فرستاده اگه دختر بچه رو آموزش بده، همسرش از این بابت خیلی خوشحال میشه. وقتی این جمله را عینا به زبان آوردم، مولانا خندید. می بینم قبلا به خونم رفتی و با زوجم صحبت کردی، اما کررا در درسای من دخالت نمی‌کنه فرزند. آن هنگام زن جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم اینها را زمزمه کرد. بگو درباره کررا حرف نمی‌زنی. همسر دومشه، تو درباره گوهر حرف میزنی، مادر پسراش در حالی که سعی میکردم، اسمها رو درست تلفظ کنم گفتم درباره کرا خاتون صحبت نمی کنم، درباره گوهر خاتون صحبت می کنم. مادر پسراتون سایه‌ی صورت مولانا را پوشاند تبسمش خاموش شد گفت گوهر مرده فرزندم همسر مرحومم رو از کجا میشناسی؟ داری شوخی میکنی؟ پدرم با دست پاچگی وارد صحبت شد قصد بدی نداره سرورم شیمی و دختر با ادبیه به بزرگتر رو بی احترامی نمیکنه فهمیدم که باید راستش را بگویم همسر مرحومتون اینجاست پیش من دستمو میگیره به حرف زدن تشویقم میکنه چشمای بادومی قهوه صورت ککمکی لباس زرد بلندی داره زن جوان به دمپایی هایش که اشاره کرد آنها را هم تعریف کردن میخوات درباره دمپایییاش حرف بزنم با ابریشم براغ نارنجی بافته شده روش هم گلای ریز سرخی کار کردند خیلی قشنگه اشک در چشمهای مولانا حلقه زد اون دمپایا رو برای گوهر از دمشق خریده بودم خیلی دوستشون داشت مرحوم عالم بزرگ پس از گفتن این حرفها سکوت کرد انگار غرق در تفکر به دور دست ها رفته بود اما دوباره سر صحبت را که باز کرد لحن صدایش محبت آمیز و دوستانه بود در صدایش اثری از غم نبود مولانا به پدرم گفت الان میفهمم چرا همه میگن دخترتون دختر لایقیه خب دیگه بهتره رابی افتیم میریم به خونه ما با هم نهار میخوریم و درباره آینده کیمیا صحبت میکنیم مطمئنم طلبه خیلی خوبی میشه خیلی از پسرها رو پشت سر میگذاره. پیش از آن که راه بیفتیم مولانا آرام پرسید اینها رو به گوهرم میگی فرزندم؟ گفتم احتیاجی نیست ورم او صداتون رو میشنوه. به. به من گفت که الان باید بره اما از اونجایی که رفته همیشه با محبت شما رو تماشا میکنه. مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور. اثری از سوء تفاهم باقی نمانده بود. آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود. میانم با مادرم هیچ و خوب نبود. اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود. پدر واقعیم و آقا بابام. این بود حکایت وارد شدنم به خانه مولانا در هشت سال پیش. وقتی به اینجا آمدم بچه تشنه یادگیری، تودار و خجالتی بودم. اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم. با گذشت زمان کررا از مادر خودم به من نزدیک تر شد. همیشه مهربان و دوست داشتنی است. پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردند. به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد. علایدین طور دیگری دوستم دارد. اگر هم حرفی نزند خودم حس میکنم. اما من فقط به چشم برادر نگاهش می کنم. سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بوده که به روستایمان آمده بود. با آنکه دلم برای پدر و خواهرم خیلی تنگ می شود. حتی یک بار هم از اینکه به قونیه آمده ام و جزء خانواده مولانا شدم، احساس پشیمانی نکرده بودم. حتی یک بار هم زیر این سقف احساس تشویش نکرده بودم تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد. پس از آمدن او دیگر هیچ چیز مثل سابق نماند، نمی شد بماند.